0: è proprio nuovo questo podcast, questa puntata della Bollani che parla di trend, di tendenze nel mondo dell'abitare. Lo sapete, ne abbiamo già parlato, il mantra è un po' quello del benessere, del wellness, della ricerca di noi stessi, ma anche un po' della sorpresa. Partiamo con le interviste. Oggi con me un ospite speciale, sono un po' sempre speciali, ma in questo caso molto speciale, Giorgio Grandi, grazie di essere... Eh, ospite del mio podcast,
1: grazie a te,
0: fondatore titolare di Gigia Studio, eh, progettista naturalmente, interior strategist e coordinatore accademico di IED. Ma da 18 edizioni, ben 18 edizioni, coordinatore del master eh, in inglese, quindi internazionale di IED sull'interior design. Con te oggi parliamo di tendenze, ma soprattutto come è cambiato Uh, come sono cambiati gli spazi, stiamo parlando di spazi insomma, genericamente intesi e, e come noi ci stiamo uh, confrontando insomma, con, questi, con questi nuovi spazi?
1: Allora, guarda Donatella, la cosa con cui mi piacerebbe aprire sicuramente è una cosa che c'è molto fresca e molto eh, presente ancora sulla pelle perché dopo questa pandemia, questo periodo pandemico, quello che abbiamo scoperto è che abbiamo tutti bisogno di cambiamento eh, quello che sto in questo momento valutando e, e, e sviluppando anche come tematiche progettuali con i brand che, che sono miei clienti o che sono semplicemente partner di alcune avventure anche sul master non da ultimo, sono sicuramente che, eh, e te la vado vale a riassumere in brevissimo, nel senso da un periodo di grande euforia iniziale che anni 90, diciamo, anni, fino agli inizi degli anni 2000 era un po' riconosciuto come periodo utopico dove la casa appunto era... La, la, la caverna di Batman era diciamo, la, 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 la casa di criptomite di Superman ecco. eh, siamo arrivati in un periodo in cui attraverso l'evoluzione eh, Bauman stesso diceva che per trovare le nostre certezze l'epoca contemporanea guardava al passato quindi la retrotopia era diventata un po' l'alternativa all'utopia oggi post-covid il cambiamento che tu mi chiedi che sicuramente è il tema dominante di questo incontro con te eh, vede l'aprirsi per il futuro di questo ultimo eh, slancio che invece chiamerei protopico, quindi verso una protopia dove tutti noi abbiamo bisogno e non da ultimo attraverso la casa, il progetto della della pelle della nostra casa, di guardare a scenari nuovi, scenari di futuro positivo, di rigenerazione di trasformazione o di eh, ripensamento completamente di ricordinamento e di cambiamento delle cose, quindi siamo in un momento molto molto importante sia per l'uomo, sia per il progetto che riguarda l'uomo e sia per chi come le aziende ovviamente deve fare deve riconsiderare i servizi per quest'uomo perché ovviamente eh, diventano per lui tema di business.
0: E quindi diciamo noi guardiamo e viviamo gli spazi in modo diverso, ci attendiamo che siano no? eh, questa tua ultima indicazione diversi e quindi diciamo ha senso per le aziende cambiare il modo di raccontare sicuramente quello che fanno ma anche un po' eh, coinvolgere e creare cultura intorno alle tendenze?
1: assolutamente sì, cioè io quello che continuo a dire Donatella ai miei clienti è quello che siamo in un momento storico, tutti ormai parlano di experience ormai (ride) l'experience è diventata la user experience, la customer experience sono diventati dei dei temi che quasi da noia, come una volta la design thinking che per alcuni anni è rimasto (ride) un (ride) tema, ecco adesso ormai lo vedi anche veramente nelle caramelle che che compri per i nipoti in questo momento sicuramente l'experience però sta risentendo di questa sfumatura protopica e, e in realtà anche un po' preparandomi a, a questo sì. incontro con te, quello che ho messo poco a fuoco sono tre scenari che mi piacerebbe moltissimo condividere con te vado semplicemente a eh, citarli diciamo a spiegarli e poi faccio una, rica- una ricaduta sì. sulla, 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 sulla realtà in maniera tale da chiudere facendo capire di cosa sto parlando no la prima che in realtà parla un po' della sfera anche mia personale è l'ambito delle tendenze ovviamente tu hai introdotto la mia figura e ti ringrazio e, e se ne sono lusingato come come visioner come come realtà persona della vision eh, è, è ovvio che in questo momento eh, il, il trend che a me interessa di più lo potrei definire, lo potrei chiamare, lo potrei identificare nel no to normal, cioè il, tutto quello che non è normale mi interessa, e, però non è una cosa che interessa soltanto Giorgio Grandi, cioè è una cosa che sta avvenendo a livello mondiale, tu fai conto e ti cito subito la, la, il pezzo di realtà da cui prendo spunto che Unilever ha recentemente annato l'uso della parola normale da qualunque presentazione dei suoi prodotti. Quindi non, si, non è più possibile presentare un prodotto come normalità, ma siamo in un mondo dove è la normalità che è la, la nuova normalità. E questa cosa ovviamente incontra anche il futuro, nel senso che in 2024, eh, il 2024 ci saranno... Eh, per Parigi ovviamente, per le Olimpiadi di Parigi eh, ci saranno ovviamente i, i para emojis, quindi in ci saranno dei nuovi eno- eh, emoticon, i gli emoji, che verranno per la prima volta sfruttati e allargati in senso di eh, diversa abilità e diversa normalità. Il secondo tema che eh, tocco, ovviamente ricadendo sulla casa, quindi dicevo prima i tre ambiti secondo è poi del cliente, è quello della persona che si rapporta con un architetto come me per cambiare il suo ambito domestico, la sua pelle, quindi trasformare il suo habitat e, e tu sai, tu sai perché mi conosci molto bene, tu sai quando mi piacciono i nuovi concept architettonici e secondo me... Il più bello assolutamente che il 2021 ha visto è quello delle Happy Stations di sì, ADML eh, in collaborazione appunto dello lo studio di Terni. De Lucchi, Lucchi sì. sì. Quindi dietro a questo progetto di Happy Stations c'è assolutamente il nuovo modo di vivere la community ma in senso reale con una eco-attenzione o un eco di trasformazione che è ormai eh, palpabile che ormai è evidente cioè questi condomini di nuova generazione dove in realtà eh, eh, c'è tutto il concetto dell'autoproduzione dell'autogestione del tuo ciclo produttivo in maniera tale che tu comunque consumi soltanto i bisogni eh, in relazione ai bisogni che hai come essere umano l'ultimo quindi il tema dell'experience è il tema del del secondo cioè è questa la nuova experience è la sopravvivenza in, in, in un rapporto eco attento con i propri equilibri Il il terzo e ultimo ambito in cui mi piace eh, parlare con te di cambiamento dal punto di vista aziendale, qui è dove sto lavorando con grossi brand, per esempio Ikea, non da ultimo, IED, ma anche in questo momento su Roma sto veramente avendo dei dialoghi e delle visioni bellissime con i clienti che mi mettono in mano anche la trasformazione della loro identità per le nuove aperture del futuro, sempre in ambito lusso è il discorso che eh, ho trovato nel trend It's All Real, dove in realtà il il tema del metaverso o del multiverso, che è molto più interessante ancora del metaverso, ci ha fatto capire nel Covid che il digitale che prima demonizzavamo per tanti versi, lo allontanavamo da noi per quanto possibile come l'ultima sfida inutile fake. Dell'aggiornamento, diciamo della, della fabbrica 4.0 in realtà è arrivato il momento di eh, rimetterla in gioco come dinamica tu stessa negli ultimi podcast parlavi appunto di smart working no sì, cioè certo. molte aziende sono rese conto che nella distanza è il futuro ma è, la, è nella distanza che è una distanza prosemica una distanza certo. di vicinanza diversa certo. quindi, eh, eh, e questa cosa è molto bella identificarla di quello che sta avvenendo dove i, i famosi canali tipo youtube o i gli youtubers in realtà stanno diventando Vi- i eh, youtubers quindi i virtual certo. youtubers del futuro quindi tutto diventa doppia piattaforma chiudo dicendoti che ovviamente Ecco, se devo lasciarti, anche se non ti lascerei mai, tu lo sai, ma se devo lasciarti <ride> con, tre, con tre scenari di tendenza assolutamente che sono, trovo bellissimi. Mega
0: trends, al... Mega Trends, colpo di
1: scena. Bravissima, bravissima. Eh, I Mega Trends mi piacerebbe assolutamente aprire, poi mia, mia, te, la, te la lancio come una sfida: mi piacerebbe che mi rinvitassi a parlare di queste cose.
0: Sarà fatto. Eh,
1: al il primo megatrend ovviamente mi piace moltissimo eh, si chiama Genderless future quindi è un futuro senza genere io ho appena fatto come tu sai un incontro bellissimo per eh, il tema del bagno online sì, mi hanno sì. intervistato e, e, e lì ho sottolineato quanto trovo eh, sbagliato per me o per forse ormai in questa generazione pensare a prodotti o a linee di prodotti o a collezioni per lui e per lei cioè dove in realtà è una società sempre più fluida dove non c'è genere e dove l'assenza di genere potrà sicuramente dare modo a nuove trasformazioni sempre più ibride e sempre più interessanti per i prodotti e anche ovviamente per chi le vive, quindi per i soggetti di consumo. La seconda, quindi in relazione a quello che ti ho raccontato e a quello che da cui mi sono riferito, a ADML con Happy Station sì in realtà è l'eco anxiety quindi in realtà quello che sta avvenendo è che abbiamo tutti un'eco ansietà sia per il pianeta che in qualche modo ci rendiamo conto di danneggiare mm-hmm. ma per la casa che vogliamo sempre di più che diventi il nostro Eden quindi paradossalmente qui c'è anche tantissimo da mettere sul, sul fuoco cioè roviniamo quello che sta attorno a noi ma vogliamo che la casa sia sempre più, più pura no? più bella più, e più performante quindi invece il tema diventa andare a capire come è quasi più organico che noi eh, abitiamo in una casa che è invecchia con noi certo. e quindi e nella casa noi veramente rispecchiamo la nostra identità. L'ultimo eh, che trovo veramente bellissimo a partire dal multiverso è quello che si chiama Mir eh, worlds, quindi in realtà è Mondi Specchiati sì. e che al momento, come ti dicevo, e come tu sai che ti ho raccontato, su Roma e sto vivendo con i miei clienti come assolutamente la nuova dimensione che per me è imprescindibile quindi se tu mi chiedi un, un elemento più eh, crudo da, 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 da tenere, da tenere sì. come non, ecco, è assolutamente Questo. questa necessità oggi di vivere lo tuo, quindi il passaggio dall'offline to online e dall'offline certo. to, uh, to offline, nello scambio continuo di queste due dimensioni che non devono toccare soltanto le aziende ma devono partire da noi
0: Chiudiamo questa bellissima devo dire, immagine del Mirror Worlds esatto. <ride> e quindi sperando di rispecchiarmi in te più avanti esatto, molto presto, <ride> e per così ci racconterai insomma anche come prosegue questa avventura
1: certo.
0: no, tra il fisico e diciamo, il, il digitale e il virtuale che mi sembra molto interessante. Ti ringrazio, spero di averti ospiti, anzi ti avrò nei prossimi mesi e, sì, te. E, e, e buon lavoro anche con gli studenti e immagino siano una fonte straordinaria e inesauribile di ispirazione.
1: La prima, reale, esatto, la prima reale piattaforma di sfida sono loro, quindi assolutamente
0: mm, ben
1: accetto. Grazie,
0: grazie infinita, un abbraccio per e, a e a presto.
1: tutti i tuoi spettatori Ascoltatori, baci. baci. Ascoltatori. Ciao, Ciao baci, baci.
0: Dati sull'abitare mi sono fatta aiutare dall'ultimo studio del gruppo Tecnocasa che ha, ha analizzato le compravendite e le locazioni effettuate lo scorso anno. Naturalmente, questi sono i dati che vengono rilevati dalle loro agenzie eh, che sono, appunto, Tecnocasa e Tecnorete, che sono su tutto il territorio nazionale. Perché insomma, volevo un po' capire qual è la tendenza, l'acquisto, l'affitto, che cosa si compra. Soprattutto lo sappiamo che l'anno scorso eh, uno dei, dei trend era quello delle case un po' più grandi, si lasciava il centro per comprare delle case con un locale in più, con spazi esterni, quindi questi dati un po' vanno a confermare quello che già sapevamo, però insomma ci danno anche delle informazioni eh, nuove. Intanto analizzando le proporzioni tra chi compra e chi va in affitto si nota che tra i 18 e i 34 anni si registra il tasso più basso di acquisti, 64,4%. Che eh, è una percentuale che cresce all'aumentare dell'età per poi diminuire naturalmente eh, dopo i 65 anni. Mm, se si guarda il trend, ma trovate poi i documenti nel mio summary, il grafico sottolinea che, eh, come aumenti la capacità di acquisto, all'aumentare naturalmente dell'età per poi frenare leggermente, proprio appunto sempre intorno ai. 65 anni. Se si fa una comparazione rispetto al 2020 non si registrano tendenze di rilievo e se invece confrontiamo i dati eh, del 2019 si registra un aumento delle percentuali di acquisto nelle fasce di età fino ai 54 anni. i tassi bassi dei mutui e anche gli incentivi lo sapete per gli under 36 stanno spingendo fortemente eh, all'acquisto. Al contrario diminuisce la percentuale di acquirenti over 65 che passa dal 78,5% del 2019 al 76 una flessione del 2 ma che cosa eh, si eh, compra allora il trilocale la fa sempre da padrone si piazza al primo posto di qualsiasi eh, fascia di età diciamo e fino ai 54 anni al secondo posto invece troviamo le soluzioni indipendenti o semi indipendenti mentre oltre i 54 anni sono i bilocali che occupano il secondo gradino del podio sempre se andiamo un po' a ritroso, torniamo al 2019, si registra un aumento di acquisti di soluzioni indipendenti e semi-indipendenti in quasi tutte le fasce d'età, ad eccezione di quella fino ai 34 anni che invece segnala una lieve contrazione anche in questo caso. Eh, l'arrivo della pandemia ha determinato una maggiore propensione, lo dicevamo, all'acquisto di tipologie un po' più comode, un po' più confortevoli, con spazi esterni. Eh, mh, è una tendenza che era già stata rilevata all'inizio del 2020. Se diamo uno sguardo alla composizione familiare degli acquirenti, la percentuale più alta di single si registra nella fascia più giovane, quella compresa tra i 18 e i 34 anni, con il 38,7% delle compravendite effettuate la percentuale di single si riduce nettamente nella fascia tra i 35 e i 44 anni per poi ricominciare a crescere nelle fasce d'età successive rispetto al 2019 e al 2020 si registra una progressiva crescita della percentuale di acquirenti single in tutte le fasce d'età e questa mi sembra eh, un, dato, un dato nuovo non parlo di dati ma di tendenze nel podcast delle tendenze però cito eh, Pinterest e lo dicevamo già in qualche podcast eh, fa, eh, ha come dire la presunzione di mostrare come cambiano le case prima che cambino questo è quello che racconta anticipando le tendenze e parlando delle tendenze del 2022 eh, ne elenca una serie le vado a riepilogare brevemente ma insomma sono quelle che già individuiamo, abbiamo già individuato alla fine dello scorso anno quindi un po' il fascino delle curve no? tutto questo, eh, questo come dire, ricerca dell'armonia della dolcezza, le forme sinuose eh, e, e anche elementi tondeggianti insomma, che ricorrono negli spazi ma anche negli arredi eh, l'abitazione alla mod ecco questa era la del prossimo anno diceva Pinterest dice Pinterest è eh, all'insieme della morbidezza visiva e tra eh, i, i termini che vengono più ricercati nel motore di eh, Pinterest è quello appunto del divano tondo per il soggiorno muri interni tondi design per bar tondi penisole per cucina e curve insomma tutto torna a una morbidezza, una forma coinvolgente che ci, eh, ci conforta, insomma ci abbraccia un'altra tendenza fortissima è quella dell'architettura biofiliaca non ci immaginiamo soltanto le piante in casa, insomma eh, in modo abbastanza anche superficiali stanno mh, arrivando dei nuovi sistemi costruttivi anche dei nuovi elementi di arredo che eh, appunto vanno a completare, diventano dei veri e propri Subsistemi della casa e che vanno appunto a compartimentare gli spazi e che sono naturalmente accolgono eh, le piante. Quindi, tra i termini più ricercati in questo ambito, design per l'ufficio biofilico, appunto, non solo la casa, design per la camera da letto biofilica, le scale giardino che è un tema che sta conquistando fortemente l'architettura, il soffitto floreale quindi, l'idea che poi questa parete verde possa, eh, coinvolgerci e come dire, completare tutto il volume dei nostri, dei nostri spazi. Un'altra tendenza è quella della stanza delle emozioni, ne avevamo già parlato. Eh, se uno ha bisogno di stare solo, di sfogarsi insomma di vivere un'e- un'emozione, una- un, elemen- un momento così insomma, di, eh, di concentrazione, perché no, si può costruire e poi ideare una stanza dedicata e quindi mh, ci sorgono, nascono delle tendenze che sono appunto tipo le stanze musicali eh, o le stanze di vetro, le stanze piccola vive le stanze per i massaggi in casa, questi sono i termini che vengono eh, ricercati, che sono stati ricercati in questi primi mesi del 2022 e poi ritorno anche non solo ad elementi eh, avvolgenti ma ad elementi molto geometrici, il motivo della scacchiera quindi insomma un po' anche ripetitivo, un po' optical ma eh, gradevole è tornato nella moda lo sappiamo, eh, nei tessuti a quadri, eh, nei tappeti, nei pavimenti con delle fughe insomma che eh, riprendono un elemento quadrato e poi appunto eh, in tutto quello che è eh, anche accessoristica per la casa rinasce questa un'altra tendenza l'ellenismo ci dice Pinterest moltissime sono le ricerche che vanno a individuare elementi come ad esempio delle colonne, le colonne corinzie o, oppure appunto degli elementi ispirati gli dei dell'Olimpo tra le ricerche e soprattutto per uh, la generazione Z uh, gioielli dell'antica Grecia carte da parete con motivi ad esempio uh, che richiamano uh, gli dei dell'antica Grecia um, l'arte statuaria le colonne appunto. quindi c'è diciamo, un ritorno fortemente alla classicità eh, e perché no anche di un lusso che viene definito inedito cioè l'elemento è quello della sorpresa gli spazi meno praticati della casa che erano un po' abbandonati prima di questi due anni di pandemia di emergenza sanitaria sono tornati ad essere centrali non solo perché sono spazi di servizio dove abbiamo passato un sacco di tempo ma perché sono stati un po' ripensati e quindi mh, ad esempio tra mh, le ricerche più, più consuete ci sono idee per lavanderie di lusso idee per cantine di lusso, stanze di lusso per giocare, garage di lusso quindi insomma, tutti quegli spazi un po' negletti, dico tra virgolette, naturalmente negletti non lo sono che possono essere ripensati per diventare invece degli spazi di vita dove anche fare attività perché no, il garage diventa uno spazio anche per il fitness così come alcune di queste stanze possono essere visitate diventare spazi per la lettura, spazi per il gioco, quindi insomma, c'è, mh, c'è una necessità forte anche appunto di essere un po' sorpresi e, eh, e anche di concentrarsi eh, nel rinnovare dei luoghi e ampliare così proprio i nostri spazi di vita lo stare bene eh, chiaramente fa riferimento fortemente al fitness abbiamo parlato qualche podcast dei servizi legati all'IoT e quindi alla propria salute, al fatto di poter trasmettere i propri dati ma anche eh, la capacità e la possibilità di configurare le application con dei programmi di allenamento eh, personalizzati, cosa che già facciamo quindi non c'è niente di nuovo in realtà, però qui volevo citare, troverete il link eh, Cristina Lazzati, sapete la ritroviamo sempre in qualità di direttore di GDO Week e Mark K. Scrive sulla Repubblica di come stiano cambiando gli spazi per gli esercizi fisici. Chiamiamoli palestre, però stanno diventando qualcosa di diverso, un po' come gli uffici perché è questo stare bene, cioè allenarsi, non ha più tanto a che vedere solo con la forma fisica, insomma, diciamo con le performance eh, di chi passava molto tempo magari anche alle macchine o in palestra, insomma, per eh, vedere eh, dei risultati. Estetici apprezzabili, certo sì, anche quelli, però in realtà molto ha a che vedere con lo stare bene anche dal punto di vista mentale. Quindi, lo stare bene diventa un elemento fondamentale della nostra routine quotidiana, come l'esercizio fisico, e quindi vuol dire preservare anche il nostro benessere eh, mentale, soprattutto cosa che insomma, è stata evidente durante questi due anni, ma insomma, continuando, eh, se guardiamo quello che sta accadendo, insomma, sempre più abbiamo bisogno di elementi che ci, come dire, riappacifichino con il mondo, con noi stessi. Quindi la palestra come l'ufficio diventa uno spazio tra il fluido eh, e il fisico, cioè tra il digitale e il fisico fluido appunto, guardando al benessere come un risultato di più fattori, eh, si guarda appunto al movimento ma anche alla nutrizione al relax a uno stile di vita più consapevole quindi tutti i servizi devono puntare insomma, a questo obiettivo eh, quindi diciamo il personal trainer diventa un po life coach l'allenamento programmato con i consigli del nutrizionista eh, come dire si compendia con ad esempio il canale live streaming dove eh, Se ho voglia, seguo gli allenamenti, altrimenti appunto mi dedico ad altro oppure mi eh, reco in palestra, oppure uno spazio dove posso allenarmi. Quindi l'allenamento diventa una sorta di medicina preventiva, la palestra cambia faccia, diventa uno spazio libero dove ci si allena molto anche individualmente oppure dove vado per momenti di socializzazione. Quindi mi immagino che ci siano anche delle riflessioni su come ristrutturare, riorganizzare gli spazi degli allenamenti. esercizi per il corpo e per la mente eh, che devono alleviare soprattutto lo stress e ritrovare la propria centralità un altro elemento forte come è stato per le nostre case quello che viene un po' definito fresco fitness che sottolinea come eh, durante la pandemia moltissime palestre hanno iniziato a fare allenamenti outdoor e invece adesso diventa un elemento fondante, fondativo dei programmi quindi si va a fare eh, sicuramente allenamento in, negli spazi all'aperto ma si cercano palestre che abbiano spazi eh, verdi spazi in cui appunto si può stare open air Mh, cita Cristina Razzati, la catena di lusso Equinox eh, che ha appunto una, uno spazio eh, strutturato e pensato per quello o ad esempio uh, in the wild che è questo spazio di allenamento su un terrazzo a Los Angeles in cui appunto si può non solo allenarsi ma guardare la città da un punto di vista straordinario cambiando un po' tutto, lo abbiamo visto, gli uffici, le nostre case, anche se la casa lo sapete è lo spazio um, che cambia meno perché è legato ai nostri sogni, al nostra desiderata, alla nostra cultura, sta cambiando il modo in cui compriamo e quindi gli spazi del retail, i centri commerciali, gli spazi in cui viaggiamo, transitiamo, stiamo ricominciando a viaggiare per fortuna ma lo stiamo facendo in modo completamente diverso. Se volete saperne di più continuate a seguirmi lo potete fare attraverso il mio blog labollani.it dove trovate le puntate, trovate i summary con tutte le fonti delle notizie e quindi a presto dalla Bollani